0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du de får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orban,
1: og jeg heter Geir Uvsløk. I dagens Frankrike Forklart skal vi rette fokus på Paul Ricoeur, en av vår tids fremste filosofer som døde i 2005. Ricœur användes innen en rekke ulike fagdiscipliner som historie, språk- og litteraturvitenskap, sociologi og teologi, for å nevne noe, og det sier noe om hvor allsidig han var som tenker. Han er kanskje særlig kjent i dag for en rekke ganske forskjellige, men viktige utgivelser, som det store essayet «La Metafore vive» fra 1975, Treibins verkerke ta RSI som kom ut mellom 1983 og 1985, Su même comme un autre fra fra 1990 og La mémoire, l'histoire, l'oubli fra 2000. Og øh, hans intellektuelle virke spenner i midlertid enda bredere enn disse fire titlene kan i inntrykk av og han ga ut sine første store filosofiske studier allerede på 1940-tallet rett etter krigen. Uh, men noe annet som også interesserer oss her i Frankrike forklart, det er koblingen mellom Ricœur og den nåværende franske presidenten Emmanuel Macron. For Macron studerte filosofi under og var en periode vitenskapelig assistent for Ricœur, for nettopp utgivelsen av nevnte La mémoire l'histoire l'obli i 2000. Og Macron har aldri lagt skjul på at han har vært inspirert av Ricœur både før og etter at han ble Frankrikes president. Så hva er det filosofiske ståstedet til Ricœur, og i vilken grad kan vi se, si at Macron har fulgt eller brutt med Ricœur sin lærdom? Dette er hovedtema for diskussion med dagens gjest, Bjørn Kvalsvik-Nikolaisen. Velkommen, Bjørn.
0: Takk. Bjørn er professor i lesevitenskap ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har arbeidet med retorikk, hermenutikk, eldrelitteratur, litteratur, lesningens teori, historie og praksis. Han har studert i Paris og arbeidet i Strasbourg mellan 1998 og 2002. Han introduserte Paul Ricard i Norge og har oversatt Pierre Bourdieu til norsk. Bjørn har også skrevet en rekke artikler om Frankrike i Dagsbessen. Han var faktisk gjest oss for en episode om separatisme i Frankrike. Dette var i våren 21, og det var på nett på grunn av covid-krisen.
1: Ja, det er sant. Nå har vi klart å møtes i studio. Så Bjørn, kan du begynne med å fortelle oss hvem Paul Ricoeur var? Det hevdes ofte at det er umulig å definere hva som er målet for filosofien hans, fordi han dekker et så enormt felt og trekker så mange discipliner inn i refleksjonene sine. Men kan du prøve, i den grad det er mulig, å si kort hvem han var?
2: Ja, for det første sånn et veldig sjeldent dyr i europeisk åndshistorie. Han er en fransk mann som har huggenottisk bakgrunn. Altså er han protestant, og han har stort sett vel förhållande till socialdemokratin som en politisk riktning så han eh, har i det spänna där varit upptatt av att finuta hurdan vi i det hela tar det i stand till att komma fram till en erkännelse i och med att han menar att all vad erkännelse är er indirekte. hans eh, starka intryck i mellankrigstiden och under krigen var jo at han mistet sin far ved Verdun i 1914 allerede. Han vokste da opp hos seg tante, og befant seg i mellomkrigstida i Alsass, där han kom i kontakt med historikerne som skapte den så såkalt annalskolen. Det er en retning i historievitenskapen som betrakta historien slik at den i ulik takt. Det finnes den en langvarig historie. I Amerika har de begynt å kalle for big history. Det er da, kan være alt ifra den natur retta utviklingen, men først og fremst kanskje til det som ligger før historisk minne. I mitten där så finns det en mellomrask historie som gjerne er knyttet til institusjonene och ekonomisk historia det raskeste. Detta fick han till och bli upptattad av historiefilosofi men på grund av den kontakten och påverkningen från Emile Durkheim och tänkare som som har också hade jobbat med det långsiktiga historiska perspektiv fra från medeltiden och fram till modern fransk historie, så blev han upptatt av hur kan det ha seg att vi i det hele tatt forstår oss selv. Han ble veldig uenig i den anglo-amerikanske oppfatningen, for så vidt også ganske gjeldende i fransk tänkning om att viljen er knyttet først og fremst subjektets evne. Han kom till etter mye arbeid med historie, og inspirert för tysk ekstensialisme, såvel som, som fransk personalism. Saken er jo den at han satt i, i fangenskap i, i Tyskland, nesten hele krigen, som löjtnant ble han tatt til väldigt veldig tidlig. Men han fikk da anledning til å lese tysk eh, lovlig litteratur i fangenskap, så han leste jo sin Heidegger och Hossel och mye annet, Hegel. Og da han kom uta krigen, var han veldig opptatt av hvordan skal vi klare å unngå noe sånt igjen, det gjorde at han i grunn kom til at vi må operere med en overindividuell vilje. En kulturbestemt forståelse av hvem vi er, som av og til tar makten fra oss. Og ikke bare av og til, i det store verket sitt om det frivillige og det ufrivillige, fra slutten av 50-årene, som kommer med to ekstra bind, som vi handler om, det religiøse, vilket gör at många har sett bort ifrån det iarbetena. I detta arbete så blir han upptatt av at det mycket i livet vårt som er prägat av det som är ofriligt. Biologin för exempel. Vi är nötta av varme, mat, kläder, vi begäre, vi må ha sex för och för oss, vi är som släkt. Vi kan bli sjuka, vi dör, det har vi ju inte speciellt lust men vi är nötta. Och så kan, går han da videre derifra til å analysere institusjonslivet som noe ufrivillig vi er nødt til når vi deltar i samfunnet og la institutioner dele oss i to vi blir ett subjekt så å si halvparten av oss resten må foregå sammen med andre mennesker i interpersonale forhold dermed så blir han en tenker som jeg kan minne om andre franske Melloponti og senere Baudiø og, og en rekke andre tenkere, og ikke minst sånne folk som hans læremester, Emmanuel Levinas, som da tenker på det, det, kontakten mellom kvinner, jeg og du, eller jeg og du. Men når jeg kommer til det at du er nødt til å operere med mer enn bare dialogen mellom to, du må forestille deg at en tredje person regulerer veldig mye av livet ditt. Det de vi snakker om, ikke bare de vi snakker med, men måten vi snakker om samfunnet på, måten vi snakker om det vi skal ha måten om de vi traff i går, måten, om, måten vi omtaler andre folkegrupper på. I det hele tatt så har vi lært en hel masse ting om det tredje, ikke bare, ikke bare le soir og l'autorie, men också la troisième personne. Den tredje personen er jo hyreviktig, og det den vi tilpasser oss gjennom institusjonslivet. Derfor så er veldig stor del av rekørsproduksjonen en utarbeidelse av å forstå til vi kommer til bevissthet.
0: Det, det sies at han har vært inom mange ulike fagdisipliner, og at dette er på en måte et kjent av en forhandling. Det, det er kanskje noe som kjente av franske filosofer. Det, I hvilken grad stemmer det? Den, det andre spørsmålet er jo, hvilken plass har han i fransk filosofi? I intelligensene i Frankrike Men også blant folk flest Hvor, hvor, hvor kjent og anerkjent er han I Frankrike av De franske folkene generelt Er han kjent?
2: Ja og nei Altså Han ble veldig mye avvist i, Kan en si de første 30-40 årene Av virksomheten Og ble jo mye mer kjent i USA Han kom dit för det att han fick jobba och bygga upp universitet i Nonther som var ju där 68 uppröreby inte. Och det artades sånt att en gäng med studenter jagar någon ungfatta som för sista bort över sinne och det var ju relativt livsfarligt där det tre eh, tog-spor eh, som mötes saker och runt universitetet där och det är inte anbefallsvärt det värdarna Advart där studenterna om uppförelse såna menat att de borde kunne lösa sina kontroverser på en förnuftigt måte i öppna diskussioner det fick han igen för att folk tömpte söppelbössor i bordban och han tog emot en stilling i Chicago då blev han väldigt berömt för det att han utvecklat en analyse han hade hållt på med en tid om den symbolske eller poetologiske måten vi omtallar synd, kyl, skam og vår sjlvforståse uttryckt i religiöse termer. Han avviste väldigt tillli forstillen om att religiöse skrifter ska æ autoriteter og vårt vvårt kvardagsliv. tilljenje fan han grund till och analysere i motsetning til strukturalisterne som var veldig opptatt av, altså de som såg dyp strukturer i vår bevissthet over mange generationer. så gikk de aldrig løs på våre helgeskrifter, altså Bibelen, eller i, i liten grad også Tora enn da, bortsett fra Levinas som brukte asylistiske skrifter. Og i senere år, så har jo til og med der i dag, i de siste årene før han, han døde, arbeidet en god del med tilsvarende spørsmål. Og det må vel også sies at Foucault, också i begynnelsen av 80-årene, skjønte at religion kom til få en helt annen betydning i den moderne verdenen, det som var alminnelig anerkjent. Og da var det sånn at Rikør mente at vi har, i vår mytologi og i vår måte å uttrykke oss om oss selv og andre på og vår måte å fordømme ting på og vår måte å pålegge oss andre skyld på så har vi, sitter vi fast i forestillingsverdenen der vi vanskelig kan komme ut uten å analysere oss gjennom det så man må drive en ekseges eller en tekstanalyse av vår egen mytiske bakgrunn og der er åpningen mot at han går in i lingvistik og han går in i sosialantropologi og historie. Og allt dette er da stadig flere forsøk, og mot slutten av livet så er han da opptatt av hjerneforskning, neurofysiologi og litt akkurat, for å finne ut av forholdet mellom hva er det for strukturer vi faktisk kan identifisere som vi kan snakke om, i fellesskap, i stedet for bare ta det vi har fått overlevert gjennom institusjonene. Og, og da får vi en moralfilosofi etter hvert, som er sånn at vi sitter med ansvar for det andre har skapt, og vi har tatt over. Vi har arvet holdninger, og ikke minst snakkemåter, forståelsesformer, tekster som vi står ansvarlige for, selv om det ikke viser vi har skapt det.
0: Mm. La, la til, han dødde i 2005, ikke sant? Mm. Han karakteriseres ofte som en brobygger og en formidler, og selv definerer han seg som en som alltid har vært tilbøyelig til å lete etter medieringer mellom motsatte positioner. Men vad mennes det med, med dette begrepet om brobygging?
2: Ja, det er ikke et begrepp, jeg tror han har brukt noe særlig selv, men det, han, han er opptatt dialogen. Men hvordan en dialog han komme i stand når vi också alltid snakker om tredje person. Sant? Vi definerer oss som nordmenn, franskmenn, europeer eller hva som helst. Vi definerer oss som kristne, muslimer, baptister och katolikker og protestanter og så videre. Vi har alltid en tredje person som vi lägger over vår egen vilje og tredje og på en måte anbefaler folk och se oss ut fra et bestemt perspektiv. For å kunne eventuelt lage en brud, eller for att skape en samtale, så må vi alltid oppfatte såna att vår forståing av oss selv er filtrert. Vi har fått overlevert oppfatninger om hvem vi er, som vi er nött til analysere. Vi er på en måte nødt til å være mistenksom over det bilder vi som skapes av oss selv i vår kultur. Derfor så trenger vi å snakke med annerledes tenkende konstant. Vi trenger denne utenfor eh, måten å resonere på, og da är det också at vi får en kunnskapsturetisk kvalitet ved slike størrelser som poesi, diktning, som filosofa jo har avvist i grunnen ofte siden Platon, og historiefaget, historiens forståelse, hukommelsen, hva vi gjør med minnene våre, hva vi gjør med vårt forhold til, til nationen vi er i, eller de grupper vi tilhører. Altså, vi er nødt til å, å gå den langsomme omveien rundt analysen. Eller som jeg har sagt en gang med en boktitel, Omveger før er lengst.
1: Det er jo mange... Uh, forskjellige discipliner han har hørt innom, som vi snakket om, og innledningsvis så sa du også at han, særlig i begynnelsen av karrieren, hadde mye kontakt med historiker i Strasbourg. Uh, og uh, også mot slutten av livet så kom han med et viktig uh, historisk verk, nemlig dette nevnte La mémoire, l'histoire et l'oubli, uh, minne, historie, glemsel, uh, og en annen fransk historiker som har jobbet mye med nettopp Rekør, François Doss, han skriver uh, i en av de mange tekstene han har skrevet om Rekør, så skriver han uh, at det var veldig viktig for Rekør at de som skal formidle fortiden ikke forholder seg til det fortidige som noe stivnet, uh, men snarere som noe som fremdeles er i spill mellom individuelle og kollektive minner historikernes skiftende forståelse av fortidens hendelser, der også glemselen spiller en viktig rolle, så kan du ut fra dette fortelle litt om historiesynet til Rikard?
2: Ja, altså det begynner jo naturlig nok med en refleksjon over hva krigen hadde å si og hvordan tysk og fransk historietenkning sto opp mot hverandre i i 50 år så kommer han ve med en stor analyse ut 70 80 tall som kulminerete trebinsverrske ta isi -e där han jo forklara ganske grunder att historikerne har länge dröftade det problemet at når du slutta dig till en fortälling så slutar du dig också det påängge i fortälllingen en fortelling har alltid et eh, sluttpunkt om det så en vits eller en anekdote eller ett eksempel så skal det ha et poeng men det poenget kan liksom vel være undertrykkende som emancipatorisk og dette kan jo men veldig mye om altså det er jo ikke i 2011 at det ble lov å kalle Algerikrigen for krig og det har jeg jo sett ved selvsyn ved vandring i i de franske utmarkere av fjell, at det har kommet opp ganske mange nye minnesmerker. Der var det da i mange, mange år hull i den franske bevisstheten med alle de som falt i Algeri. Og det har jo vært sårt både for den ene og den andre siden i fransk politik. Rikø var de intellektuelle som i slutten av 50-årene protesterte iherdig på, på Algerikrigen det bidrar jo ikke akkurat til populariteten hans da og den hållningen til at en måtte snakke om det som var uheldig å snakke om eller var oppfattet som farlig å snakke om vi har jo Vichy-regime, ikke sant? jeg har bodd i Alsass i noen år og var det aller 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 du skulle snakke om var krigen så sent som i slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, tror det er sånn enda. Der var jo grusomme ting som ble gjort av franske soldater som var i tysk tjenester, det de var tvun tvunne til det, kanskje til dels. Det som, det som da melder seg er at, altså det er to sider av historie-synet. Det är att historien finns ikke der som ferdig materiale. Den er alltid som noen som blir gjenoppvakt, får ny betydning. allt dette, hvordan en utnytter i Norge, vi kjenner vi jo dette gjennom samene. Nå har kvenene begynt å diskutere sin bakgrunn. Vi har, vi har en masse grupper. Vi har forholdet till innvandringsgrupper gjennom mange, mange år. Och- då kan vi gott säga si att historia förändrar kvalitet och karaktär allt detta kan som förlopp och bruken i Frejarö. Därme så vill det sig att jo, jo mer komplext samhället blir, jo mer konflikter får vi om historien. Men det vill då sig att uh, Rickör i stor grad menar att vi er utsatt for ett maktspel i språket om fortiden vår, og måten vi uttrykker oss og tar in i vår, vår egen måte å oppføre oss på, en, en bevissthet om, om den historien vi lever i. Derfor så er vi så avhengige av for å kunne tenke, i det hele tatt, at vi har et forhold til, til eh, hvordan eh, vi, vi, vi behandlar historien. Ja,
0: mm. Det er jo interessant i den perioden hvor Macron har vært president, for du har jo hatt blant annet en kommission ledet av Benjamin Stora som har sett litt på hvordan man skulle forvalte minne om Algerikrigen, så det, det forholdet mellom hvordan man forvalter nasjonen i dag og hvordan man den nasjonen opp mot landets eget historie, er noe som er veldig levende og som kanske folk ikke, ikke alltid er klare over. Men over nå til Macrons forhold til Eriks filosofi. I tillegg til å studere statsvidenskap på i Paris, studerte Macron filosofi på Nanterre Universitetet. Og da hadde han en veileder som kjente Paul Ricoeur, og som hjalp han med å bli vitenskapelig assistent for Ricoeur i forbindelse med redigering av de verket som ble nevnt, det vil si et av de siste store verker. Macron skrev sel i sin selvbiografi at Ricoeur fikk han politisk. Og da kommer det store spørsmålene hvilket preg satte dette samarbeidet på mennesket og på politikeren Macron?
2: Ja, det var jo et stort spørsmål da. Jeg kjenner jo ikke mennesket Macron, men jeg har jo lest hans tekster for exempel boka Revolution fra 2016 og der kommer jo också opp igjen med minnene da og måten vi takler vårt på respekt og for andre på. Nå har jo Frankrike ett minneministerium, altså en minnepolitikk som väldigt få andre land har, ja, altså Storbritannia har det også. Men eh, i den forbindelse så är det jo ganske tydelig at, at Macron har i flere sammenheng prøvd å få en forestilling om at vi må utvikle en større grad av gjensidig respekt for de ulike eh, sidene ved det franske samfunnet. Han, han vil ikke snakke om eh, leser å si Han vil ikke prate om eh, grupper som står mot hverandre. Han vil snakke om de, eh, de mulighetene der var for å treffe. Han, jeg tror nok at han også bidrar til og få bedre dialog med islamsk råd en stund. Men så har vi det at han hadde jo i, i boka om La Revolusjon, eller revolusjon heter han vel bare, så ville han jo også etablere nye ordninger. Jeg har vært litt skuffet over at han ikke gjorde det han lovde å gjøre, nemlig å etablere en meglingsdistans mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med støtte fra staten, men ikke at den direkte skandinaviske modell skulle være en uavhengig instans. Hadde han det gjort, så kanskje han hadde til og med unngått Gull Vestopprøret og forskjellige andre kjedelige ting. Det vil jo ha etablert en helt ny ting i fransk politisk liv. Det er jo bare 11,5 prosent eller noe sånt som er organisert i fagforening i Frankrike, i motsetning til i Norge og i de skandinaviske landene. Det gjør at disse fagforeningene på en viss måte har alt for stor makt i forhold til mängden av arbeidstakere, og det gör at det er umulig å få forhandlinger i gang på en skikkelig måte. Sånn at dette var jo han fullstendig klar over, at han måtte endre institusjonslivet. For da å igjen gå tilbake til Rikør, så var Rikørs grunnleggende tanken om de gjaldt å kopple religion opp her, var at det er ikke sånn at vi er født syndere uh, utifra slik han eksegerer de religiøse tekstene i jødedommen og kristendommen. Uh, det er tvert imot sånn att vi fødes in i den skapte synd, altså det er så som bærer opp en, en form for arvesynd. Og dette leser han utifra romerbrevet og litt av Det annet. Det er ganske fascinerende, for det dette har jo bidratt til at Rikør har, har, har tent noen sånne uh, lys der da, for forskare som har sett på, på Paulus som en stoiker, uh, som altså ser på at Babylon og disse her forferdelige menneskelskapte institusjonene viderefører farlige tendenser i samfunnet. Og der var det jo jeg trodde i hvert fall, det tror jeg at François Doss också trodde, i hvert fall sånn som så han sade, det da, da han ga med den boka han først skrev om, om om filosofen og presidenten, så trodde han at her skulle da Macron fremme en helt ny tanke om hvordan vi skulle samarbeide bedre. Og det hadde jo vært en fantastisk måte å få i gang et bedre europæs samarbeid på i stedet, som nå Doss skriver om i sin siste bok om Macron, og som man också har laget et, et, et åpent brev om i avisene, så har da Macron valgt å sette gjennom en vilje. Og da ser vi at Macron har for lenge unntakstilstandene, han har ansatt en mengde med politifolk, Visst så begynte han med gode dialoger eh, i starten, och ville da få folk på banen for å fremme sin syn. Men siden har han jo snarere undertrykt det. Og mye av det han har reist rundt og gjort etter Gull Vestopprøret, var jo proforma-dialoger med lange monologer. Så der, eh, der er det en begynnelse på en, en rakning av Macron. Hvis Macron har forstått rekrør, så har han i hvert fall ikke fulgt opp til han har forstått.
0: Men, men Bjørn, er dette skyldes til det funksjon, eller skyldes, det, skyldes det mannen, eller, eller blir mannen påviklet av funksjonen? Ja,
2: hvis det skyldes funksjon, så får jo rekrør rett da. Da går han jo bare inn og inntar den position som er laget til for han, og han gir opp sin vilje og da samlet han også rundt så det er jo kommet et helt bibliotek med analyser av korrupsjon av av um, vennskapskretser, altså sånn som Eva Solis sier at det største korruption skjer i vennskap, en gjør ting for å, å, å liksom tekke sine nærmeste venner um, der, er, der er jo egentlig ikke rejst noen skikkelig debatt om pensjonsreformen en gang der han kunne jo ha diskutert med en hel rekke gruppe, og, og den, typen, den typen agering vill jo da si at han godtar. Han velger posisjonen foran en, en fornying av funksjon. Der er jo presidenten som har forsøkt å ting. Der er jo det.
1: Macron har, har ikke klart dialogen fullt ut av, uh. Det ble ofte hevdet i byn av presidentperioden hans at han var at hans politik var knyttet til rikør sin forstål av det som kallet hermenutik,s altså toltningslære, som der net opp toltning vilå da være det, som vi ligge til grund for en mullig dialog med andre. O kan du utypepeligt for oss vad dette med hermentikbytyr,vad var speciek med rikør sin forstålse av hermenutiken og hvordan kan vi se si at det har kommet til uttrykk hos Macron? Hvis har kommet til uttrykk hos Macron?
2: Ja, for det første så er jo da rikørs-hermennetikk kritisk. For det andre så
0: går an tilbake... Hva mener du med det?
2: Ja, det, det skal jeg øyeblikkelig forklare når jeg bare har sagt det andre. <laughs> det er det at innenfor hvert område vi beveger oss i, så finnes det fastlagte tolkninger. Så dermed så betyr dette med kritisk hermeneutikk at du må etablere premissene for det du snakker om og for måten du snakker på når du skal analysere noe som helst. For vi drar med oss en masse forestillinger. Altså, se på de krigene vi har gående snåda i Ukraina, eller vi har enda forskjellige uro borti i, i Serbia. Det är jo nedarvet forestillinger fra hundrevis av år tilbake, som ligger til grunn for att dette kan skje. Slik at den kritiske hermenetikken handlar om att i de områdene vi beveger oss, må vi konfronteres med alternative oppfatninger. Och vi må forstå att det vi tar for gitt, ikke er det som är det naturlige. Det naturlige ligger i at vi, vi eksisterer, lever og tenker og har regler vi følger. Men det kulturelle ligger i at vi blir också i, i syne på det meste som foregår, for eksempel i pandemien, hvordan, vi, hvordan den oppfattet og hadde motvilje mot vitenskapelige tiltak for å møte pandemien som var nå eh där klarte faktiskt makroord rimligt gott upp i. Men det var för att han då det var ju därför att han han nettop där klarte att ta upp en öppen diskussion och vad som var premisserna for hur hon skulle tänke. Så, vel, altså, vi, vi tolker hele tiden, og det betyr at det alt, ligger alltid et filter mellom oss og virkeligheten, eh, i den forstand at det er dette som er virkeligheten vi opplever, det er det filteret eller de mønstre vi agerer utifra. Og det er jo det som gjør at Rikør holdt på i 50 år å jobbe med akkurat de problemerne der. Hvordan skapes disse filtrene, og hvordan kan vi forstå de og frigjøres eventuelt fra de, eller å utvikle de til noe mer konstruktivt?
1: Men
0: for å forenkle veldig stert, og for å koble til Macron, det virker som den ene delen av eller av problemstringen er jo at man skal man ska bli enig om at man har oenighet i en sak eller om en sak, men och så man skape skapar kompromisser eller på så må man finner fram till en eller
2: Ja, kompromiss är en vanlig socialdemokratisk måta att göra ting på. Nej, nej, men det er helt flott. Kompromiss måste vi ju så för att vi kommer vi inte kommer längre. Det kunde ju ha skett i nationalförsamlingen i fallet med pensionsreformen. Inte sant? Visst är inte det att här president vedtak og har blitt gjort med Gjemmel i i grunnlovens litt underlig bestemmelse der, men det var jo for å slippe å, å ha samme affære som du hadde i den fjerde republikk hele tiden ne, poenget er at uh, vi må etablere en forståelse av at vi alle sammen er låst i våre forutsetninger, og like mye som Macron er låst i sin position, vil jo gulvestene være låst i, i sine rasende opprør eller eh uh, disse her uh, som uh, fanatisk påstår att invandrarna är skyldig alla problem i, i uh, Frankrike. Alltså för att ta et helt annat exempel där uh, eh blev enna med en så att Didier Laperni från Orséa han död desvär för ett par år sig. Han skrev i 2008 en bok så att ghetto yrbär. det skulle han aldrig ha gjort då blev han ostrakisert. For, uh, han ble namnes jagad från Surbon. Han uh, han fick lov att ha ett kontor längre borta bort från Sarrama. slut så kom det ju till en förståelse då, men det gick ju faktiskt 10 år minst før det blev en miljö att om at politikerna hade klart genom en Ländeby-politik i mange bydelar i Frankrike och utveckle ghettos. Det är nå lov att snacka om men det hade kanske inte varit möjligt att snakke så om det ända hvis inte de dileparoni hade gjort akkurat det. Och det är den typ du måste inte hull på det förbytte. Du måste du måste kunna formulera den myten våre dannas sig. Eh det er alls inte så sånn at muslimerna driv och lagar Eh, forbudte zoner eller territorier som som mange sier, i Norge er det jo flere som påstår det er tilfellig i Frankrike. Men det er derimot sånn at en kombinasjon av faktorer får en overleiring av en mytologisk, et mytologisk feniss eh, som ligger der og regulerer tenkemåten. Og der igjen var det jo Macron da Synst, syns deg nok, og det syns François Doss også, så vidt jeg har skjønt, at han faller til fot for en billig forklaring som tjener først og fremst den yttre høyresiden i Frankrike. Det hadde han ikke trengt. Han kunne rett og slett, som i den frie posisjonen han egentlig er, hverken eller venstre, en man med erfaring fra finansverdenen, sier han på ja, akkurat sånn som vår egen større, vi tänker relativt likt så om det inte blir förändringar om gas och sånt. Eh så kun han ha sagt jag står utanför detta här. Jag vill definiera detta annorlunda. Si vi ser att vi tränger ny bypolitik, vi tränger en politik for att lösa upp konflikterna genom att snacka om det på en mest möjlig fördelmott. Alltså, hvis vi tänker Uh, slik som Macron syntes så tenke i starten i 2016, valgkampen kanske første året og sånn som Rekør alltid har tenkt så er kulturfundamentet for samfunnets Vi
1: kan kanskje se si, uh, etter det vi har sagt nå at uh, Macron ikke har i hvert fall fra et Rekørsk synspunkt ikke har klart å stå imot uh, institusjonen uh, han har ikke klart å gjennomføre en Rekørsk tankegang i funksjonen, men hvis han da ikke har lykkes i denne moderasjonsfilosofien til Ricœur, hvem tenker du vi kan si er Macron sin viktigste filosofiske inspirasjonskilde? Macquarie <tryk> <Mach> <tryk> Lille?
2: <tryk> ja, nei, det er vanskelig se. si. Altså, han har, han har jo rett og slett bare falt tilbake på en klassisk eller en nyliberalistisk måte å resonere på. Og at samfunnet må styres, det er for mye demokratisk innblanding. Och det er jo lite synd å skulle bruka Rikør som en slags dommer over Makrons politikk, da, for det var jo ikke Rikørs hensikt. Han bare analyserte fremme ut fra empiri og, og, og analytisk evne Sånn som vi vanligvis forholder oss, vi er vanligvis fanget i våre roller, og i våre måter, og rett og slett mytene våre på. Og der er det jo fremdeles en sjanse for Macron i de par årene han har igjen, til å løse opp i dette og sette i gang ting. Han kunne jo brakt inn andre mennesker inn i regjeringen, og han kunne jo sett, altså i det store tobins sitt, sier François Doss, som har skrevet om en intellektuelles roll eller de intellektuelles utviklingene i Frankrike etter 1905 og før, så sier han at det er en väldigt positiv utvikling. Dette kommer jo i 2018 Den Det er en positiv utvikling at veldig mange intellektuelle i Frankrike nå er mer opptatt av helt konkrete problemstillinger, spørsmål som gjelder lokale forhold, en efterbygdeland, inte sant? Le blanc lieu, problematikken, byutveckling, regional utveckling, diskussion om landsbygda mot byarna. i det hele tatt så er det en helt annan diskussionstyp i Frankrike, nog menar flere. Och den tendensen kunde kanske makro fånga opp. Och der kunde kanske intellektuelle och och og akademikere og andre bidratt inn for å skape rådsforsamlinger eller diskusjoner, ikke sant? Då har, har jo en gammel tradisjon i Frankrike for å få lesetat til å møtes i store forsamlinger og få en diskusjon, og fremdeles er det et håp om at de kan la seg inspirere, vil jeg
0: tro.
1: Ja, vi kan altså kanskje holde på å rikere fremdeles en liten stund.
0: Men vi er snart nødt til å avslutte, og på slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk, eller frankofon, fransk tallende anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lytterebjørn?
2: Da tror jeg nesten at denne boken til François Doss, som vi har nevnt flere ganger nå, bør stå litt på den lista. For øvrig så kommer der jo en en veldig lang rekke med interessante arbeid for tiden, og jeg synes jo at eh, mye av det som Gilles Kepel skriver om eh, både Midtøsten og eh, da eh, Le Banlieu er av svært eh, stor interesse, fordi at han er blitt mye mer optimistisk igen. Etter at han i flere år så litt svart på situasjonen. Men eh, det ser faktisk ut som om en kan forestille seg at det finnes fremdeles nye løsninger. Så François Doss og Gilles Kepel er to stolseg veldig glade i å lese på tiden. Ja.
0: Takk,
1: Frank, har du også en anbefaling? Jeg
0: hadde litt av det samme. Når det gjelder DOS, så, så kan det være interessant å lese begge bøker. Det vil si som er skrevet før Macron ble valgt, som kom ut i 16, tror jeg, ja. eller begynnelsen av 17, og så den som kom ut i 22, hvor, hvor DOS tar et oppgjør med, med, med Macrons første mandag- og femårsmandatperiode, og er ganske altså, tydelig skuffet egentlig, over, over, over presidenten bedre måten han utøvde makt på.
2: Og den siste har jo så munnet til Le Larm du Rikør. Altså
0: Rikørs tårer. Han eh, befaller så en, en, en podcast eh, som er laget av en usett vanlig god radiokanal som heter Fransk Kultur, og de har en serie som heter Avoir raison avec og, og Ha rett mer. Eh, og, den, og de har en episode om Paul Rikør som er utgitt i mai 2020, og det får det på vår webside.
1: Tusen takk, Frank, jeg kan, jeg kan også legge til at uh, François Doss har skrevet mange veldig gode bøker som uh, også andre franske intellektuelle mm. uh, blant annet uh, ja, mm. uh, så so, so der er det mye å hente uh, men da gjenstår det bare å takke vår gjest Bjørn Kvalsvik Nikolaisen og så høres i siste episode av Frankrike Forklart Au var?
2: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold